0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Hallöchen, mein Name ist Johannes Michelmann.
2: Und mein Name ist Christine Watt hier. hallo.
1: Heute senden wir zu euch, und zwar wie so ein richtiger Podcast, Radio-Podcast. Es geht heute quasi irgendwie um uns und um Berthold Brecht.
2: Wir sind die Sender, ihr seid die Empfänger. Berthold Brecht hat äh, um 1930 in verschiedenen Texten die Radiotheorie hat ja, zusammengefasst, verschiedene Ideen, was so ein Radio, ein Rundfunksender quasi eigentlich sein könnte. Und was wichtig daran war, ist, dass er gesagt hat, seid doch nicht nur die, die senden, einfach raussenden, sondern seid auch die, die quasi andere Leute außerhalb solcher Strukturen hörbar machen. Ganz kurz zusammengefasst, darum geht es in diesem Podcast. Berthold Brecht könnte uns vielleicht deswegen interessieren und diese Radiotheorie, weil halt Kommunikation und Senden und Empfangen und Botschaften in der Welt verbreiten, in Zeiten von diesem Internet eine totale Bedeutung hat. Also, diesen großen Bogen schlagen wir, aber dafür sind wir erstmal verreist, Herr Johannes Nichelmann und ich, wir sind zusammen in die Bahn gestiegen von und zwar, Berlin aus.
1: Ich soll ich sagen wohin?
2: Nein, doch klar.
1: Also, wir sind nach München gefahren und mussten vom Hauptbahnhof auch gar nicht so weit laufen, das sind, wer sich auskennt, weiß das, Zehn 15 Minuten, kommt aufs Schuhwerk an, ins Lehnbachhaus, nämlich. Das ist ein, ein, ein Museum äh, in München und dort wird aktuell die Ausstellung Radioaktivität Kollektive mit Sendungsbewusstsein aufgeführt. Die ist jetzt diese Woche eröffnet worden, geht noch bis zum 23. August. Und dort haben wir die Kuratorinnen Stefanie Weber und Karin Althaus getroffen. Da hängt der Herr Brecht.
3: Da hängt der Herr Brecht, genau. <lacht> Also es ist schon ein kleines Glück, dass wir so das berühmteste Brecht-Bildnis äh, in der Sammlung haben. Es ist von Rudolf Schlichter, es findet sich in jedem Schulbuch. Und es hat schon so alle Elemente, die Brecht auch so ein bisschen zwiespältig machen. Er zeigt sich in einer abgegriffenen Lederjacke mit kurzgeschorenen Haaren und versucht sich damit so ein bisschen in die Arbeiterecke zu stellen, aber gleichzeitig hat er eine fette Zigarre in der Hand, typisch bürgerliches Attribut und im Hintergrund Elemente seiner großen Leidenschaft, nämlich Autos. Und Rudolf Schlichter, der eigentlich mit ihm befreundet war, hat quasi Brechts Selbstinszenierung einerseits komplett aufgenommen, aber hat es natürlich auch deutlich gemacht, dass, dass da auch dieser, dieser Widerspruch in der Person herrscht.
4: Diese Radiotheorie, wie, war, wie kam die denn damals an? Also was die direkte Konsequenz war, wissen wir nicht. Wir wissen aber aus den Arbeiterzeitschriften und auch den Zeitschriften, die Arbeiterradiobewegung lasen, dass die bekannt waren. Die werden nicht konkret genannt, aber Brecht taucht im Zusammenhang von Arbeiterbewegung und Radio in diesen Zeitschriften auf. Als er 1927 den ersten Text zum Radio schreibt, da ist er noch ganz optimistisch und Brecht ist ja auch Liebhaber schneller Autos und auch früher Technikfetischist und dann kriegt er erstmal eins auf den Deckel von einer der Arbeiterzeitschriften, wo die sagen, nun gut, also jetzt überleg doch
2: nochmal. Das ist ganz lustig, ne? genau das Gleiche wie heute, wie du willst irgendwie Arbeiter sein, aber du magst ein schnelles Auto, genau. Twitter hätte ihn kaputt gemacht. Und? Genau, ja. <lacht> in diesem Zitat da oben hängen geblieben, ich weiß nicht, ob man das irgendwie damit aufnehmen kann, aber weil das wahrscheinlich für unsere Frage irgendwie äh, ist das Internet so ähnlich wie, oder passt zu, zu der Radiotheorie, dass genau das eben sagt, so eine unbekannte Arbeiterstimme, die sagt, ich möchte einmal am Sender stehen und sprechen dürfen, ohne Zensur, ein, ein einziges Mal, eine Stunde, nur Hetzen und Hass und Feuer säen und so weiter, also das ist ja genau dieses, das ist der, die Suche nach dem, nach dem Kanal, ne? das, das dass
3: man eben selber derjenige sein kann, der die Botschaft sendet. Also auch die Frage nach den Nationalsozialisten, man hat viel früher schon erkannt, dass natürlich eine Gefahr davon ausgehen würde, wenn plötzlich jeder zum Sender werden kann. Also das, was ja eigentlich Brecht einfordert, dass das Senden und Empfangen in beide Richtungen möglich sein soll. Also hat man sehr früh durch Gesetzgebung und auch durch teuer machen von gewissen Geräten verhindert, dass gefunkt oder gesendet werden kann. War denn mit alle wirklich alle gemeint und mit nur eine alleine pragmatische Idee oder eine Grenze vielleicht dieser Radiotheorie existierte die? Ich hätte jetzt gesagt, es existiert keine Grenze in der Radiotheorie, so wie es formuliert. Allerdings sieht man dann an den Beispielen, wo er versucht, Dinge wirklich umzusetzen, taktisch umzusetzen, seine Lehrstücke zum Beispiel, dass es da dann schon Grenzen gibt, wie der Hörer eben oder die Hörerin interagieren kann. Also die, die Umsetzung lässt tatsächlich ein bisschen zu wünschen übrig. Das mag technische Gründe haben, aber das ich glaube tatsächlich, die, die Utopie oder das Ideal, das war da, das war ganz, ganz stark, aber äh, wie man das dann praktisch macht, das ist dann nicht so einfach.
1: Aber dann haben ja aber dann die, die Antidemokraten, die Nazis diese, dieses Medium einfach gekapert und den irgendwie weggenommen, ne? mit dem Volksempfänger dann irgendwann
4: durchgekürzt. Also in der Zeit hätten die kritischen Stimmen gesagt, Radio war nie frei, Radio war von Anfang an gelenkt von einem staatlichen Monopol, von wirtschaftlichen Interessen, von militärischen Interessen und Brecht und andere hätten auch die Berieselung mit leichten Inhalten schon als eine sanfte Form von Propaganda bezeichnet. Das ändert sich dann selbstverständlich in der Konsequenz sehr stark, weil wir wissen, was mit den Nationalsozialisten passiert. Aber das Medium wird letztendlich nur komplett verstaatlicht und wird dann ja richtig zum Hauptpropagandamittel
2: und findet dann riesige Verbreitung. Ist dieser Podcast eigentlich nur was für Radiomenschen, Johannes?
1: Christine, nein, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. <lacht> Dieser Podcast ist was für Menschen, die sich allgemein für Kultur und Gesellschaft interessieren. <lacht> ähm, das ist eine Ausstellung, die sich also mit Radio beschäftigt. Mhm. Da hängen Gemälde, da hängen aus, haben wir eben alles gehört, was da hängt und, und wie das da aussieht. Ich war, ähm, und das ist tatsächlich ein kleiner Zufall, weil wir uns erst danach auf dieses Thema verständigt haben, vor einigen Wochen in der. Volksbühne, mhm. dort wurde zuletzt Mal Don't Be Evil aufgeführt von Kai Voges und seinem Ensemble. Kai Voges ist jetzt der Intendant der Wiener, vom Wiener Volkstheater, großer Theatermann und in Don't Be Evil, das war früher der Claim von Google, das waren in den, den Richtlinien für das Personal, also sei nicht böse, war da ja. eine Regel, das haben die immer rausgenommen, weil die festgestellt haben. Geht gar nicht. Das äh, ist ja ein komischer Satz für so eine Personalrichtlinie. <lacht> ähm, dieses Stück beschäftigt sich eben mit der Utopie des Internets. Also alle haben gedacht, das ist ein hyperfreier Raum, alles geht. Und wir haben eben genau das, was Brecht ja wollte. Alle haben eine Stimme. Und zu, zu dem, was wir jetzt als Internet haben. Das kann sich ja jeder selbst überlegen, was da aktuell los ist. Und in diesem Stück ist eben auch Brecht vorgekommen mit seiner Radiotheorie und der Schauspieler Uwe Schmieder hat auch so, so ein Brecht-Kostüm, stand da auf der Bühne, um ihn herum war alles äh, voller Boxen dann, die waren so auch projiziert auf, auf Leinwände, hat dort also ähm, Monolog gehalten, ist auch ins Publikum reingeklettert und Christine, ich glaube, da haben wir mal rein. Sehr verehrte Damen und Herren, Unsere Gesellschaftsordnung ermöglicht es, dass Erfindungen gemacht und ausgebaut werden, die sich ihren Markt erst erobern, ihre Daseinsberechtigung erst beweisen müssen. Kurz Erfindungen, die nicht bestellt sind. So konnte die Technik zu einer Zeit so weit sein, den Rundfunk herauszubringen, wo die Gesellschaft noch nicht so weit war, ihn aufzunehmen. Nicht die Öffentlichkeit wartete auf den Rundfunk, sondern der Rundfunk wartete
2: auf die Öffentlichkeit.
1: So, und da sind wir jetzt hier, der Rundfunk, der Podcast, da die Öffentlichkeit und stehen jetzt so... Beieinander.
2: Mir ist gerade nochmal aufgefallen, als wir im Lehnbachhaus in München waren, da hast du eine Frage gestellt, die wir jetzt glaube ich im Podcast gar nicht nochmal gehört haben. Aber da hast du die Situation damals, als der Rundfunk äh, sich ausgebreitet hat und der Brecht eben die Radiotheorie sich in verschiedenen Stellen seines Werkes ausgedacht hat, da hast du das so bezeichnet, als hätte man damals den Rundfunk auch Neuland nennen können. Und das hat ja ist dieser Ausflug, bestätigt das ja nochmal. Ne? Die Gesellschaft hat, war überhaupt noch nicht bereit für dieses Medium. Und äh, das ist ganz interessant, weil natürlich wahrscheinlich an ganz kleinen Stellen ähnliche Fragen gestellt wurden, was jetzt das alles kann und wie weit es überhaupt gehen kann, wie es dann jetzt später und ja immer noch passierte mit der Einführung des Internets in die Welt.
1: Und passt das überhaupt zusammen? Da haben wir uns gedacht, was können wir uns jetzt hier so zusammenknobeln und darüber nachdenken. Aber wir zwei alleine können das wahrscheinlich nicht lösen und wollten uns da ähm, Hilfe holen. Und zwar Radiohilfe, aber auch natürlich wissenschaftliche Hilfe. Und was sollen wir euch sagen? Wir haben sogar gemacht.
2: Wir haben uns mit Wolfgang Hagen verabredet, das ist der ehemalige Kulturchef hier im Deutschlandfunk Kultur und auch Medienwissenschaftler, lehrt an der Leuphana Universität in Lüneburg. Da also in ihm drin steckt wissenschaftliche und radiomäßige Superkompetenz und ihn haben wir zuerst gefragt.
1: Ob wirklich niemand bereit war, als dieses Radio auf die Welt kam damals? Also fürs Unterhaltungsradio
5: in Deutschland war wirklich, glaube ich, ka wirklich kaum jemand zu der Zeit, als das ist ja irgendwie 27 oder so, als er das geschrieben hat, diese Rede an den Intendanten, man weiß gar nicht ganz genau, oder 29, ich weiß gar nicht, ob er die wirklich gehalten hat oder so, das ist eine tolle Rede, in der er die, die gewisse wie sagt man, äh, embryonale absurdität dieses Mediums schildert. Man musste damals Kopfhörer aufsetzen, die waren ganz schrecklich und nicht so schön wie die, die wir jetzt aufhaben, sondern so quäkende Dinge. Dann, Unsere sind gepolstert. Unsere sind gepolstert. Wir haben einen tollen Sound, wir haben Bass und wir haben Höhen. Die hatten nur so, so einen Telefon-Sound. Und dann, da, musste alles drüber, äh, äh, da musste alles drüber übertragen werden. Und dann hatten die auch noch diesen hohen Ko Kulturanspruch im deutschen Radio. Also wenn sie wenigstens nur irgendwie... Songs gesungen hätten, wäre ja alles prima gewesen, so wie in Amerika sondern in Deutschland mussten dann auch noch großartige Reden und Vorträge und Theaterstücke und alles, was auf dem Theater war, musste auch noch wiedergegeben werden. über. Und das klang
1: schon auch absurd. Aber das ist doch eigentlich was Tolles, dass da nicht nur Musik läuft, sondern auch Wort, sage ich jetzt mal, als Deutschland von Kulturmitarbeitender. <lacht> ja, das gab es in Amerika
5: auch. Da gab es ganz viele Hörspiele, die über diesen Kanal schon getragen wurden, der, der technisch einfach sehr eng war, heißt also ungefähr so Telefonqualität, kann man sagen, zu der Zeit. In Deutschland waren es eben vor allen Dingen hochmögende Vorträge. Aber jedenfalls hatte das einen gewissen absurden Punkt. Und jetzt kommt, glaube ich, die Wendung bei Brecht. Der hatte ja Beziehungen, weil er eben schon zu der Zeit Kommunist war, zu der sogenannten arbeiterradio -Bewegung. Und die Arbeiterradiobewegung war in den Mitte der 20er Jahre schwer kriminalisiert worden, weil es sozusagen mit Hausdurchsuchungsandrohungen und Gefängnisstrafen verboten war, sein Radio tatsächlich durch einen schlichten, einfachen Schaltungskleinen Vorgang zu einem Sender zu machen. Das ging damals. Das waren Röhrenradios. Mit ein paar intelligenten kleinen Verlötungen konnte man da daraus einen Sender machen. Das haben auch einige gemacht. Und da hat die sogenannte Ebert-Verordnung wirklich die Polizei äh, mobilisiert, dass die in die Arbeiterhaushalte reingegangen sind und wirklich reihenweise Leute aus, der Arbeiter, aus dem Arbeiterradioverein verhaftet haben. Also insofern hatte das auch einen politischen Hintergrund. Sehr wohl war, dass diese Arbeiterradiobewegung eine Amateurbewegung, die es in Deutschland gab und die hätte gerne wie in Amerika, wo das nämlich ging, das Radio übernommen. Nein, in Deutschland war das alles eine staatliche Veranstaltung, ein sogenanntes Postregal, kommt aus dem 18. Jahrhundert, das sozusagen mit imperialistisch und sehr brutaler Staatsmacht durchgesetzt wurde gegen diese frühe Arbeiterradiobewegung. Über die Brecht komischerweise gar nicht spricht, denn der hätte ja einfach sagen können, so, hm, das tat man aber nicht, weil er eben doch schon ein bisschen so auf der künstlerischen Ebene tätig war. Und wenn man sich mit denen direkt solidarisiert hätte, dann wäre man Kommunist genannt worden, zu Recht.
2: Auf diese Rede, wo wir jetzt gerade den Ausschnitt gehört haben, wie wurde denn eigentlich damals darauf reagiert? Also war das dann einfach so ein, okay, der Brecht irgendwie rüttelt an diesen ganzen staatlichen Festen des Radios herum und, und will was vollkommen Unerhörtes? Oder hat der Intendant eigentlich reagiert oder hat überhaupt jemand darauf reagiert?
5: Also das ist ein bisschen das ganze Problem mit der sogenannten Radiotheorie von Brecht. Man weiß eigentlich gar nicht genau, wo diese Texte eigentlich wirklich performt mm. wurden. Also ich habe gerade noch nachgeguckt, diese Rede, der Rundfunk als Kommunikationsapparat, ist in der Gesamtausgabe, die wir haben, die aber keine historisch-kritische ist, mit dem Jahr 1932 benannt. Das ist das Ding, dass der Brecht nach wie vor wartet. Der Gute auf seine historisch-kritische Edition, der hat sein ganzes Haus zum Schluss hier da in Kaput, voll gemacht darauf, dass die dass die Editoren kommen und jetzt endlich sein ganzes Werk sozusagen nochmal neu in eine Gesamtausgabe bringen. Bloß es sind über 550.000 Einzelstücke. Kein Mensch hat Geld, die historisch-kritische Gesamtausgabe von Brecht zu machen. Deswegen wissen wir, buchstäblich nicht ganz genau, wo diese Rede jemals damals gehalten worden ist.
2: Das heißt, wir suchen Sie jetzt eigentlich quasi nachträglich zusammen, um was daran festzumachen. Richtig,
5: die, die, die sogenannte Brecht'sche Radiotheorie ist eigentlich eine Sache, die erst so in den 70er Jahren, also mit der Edition der Brecht-Ausgabe so richtig berühmt geworden ist. Vor allen Dingen die Fragmente vorher, die haben dieses Sintflut-Zitat zum Beispiel. Ja? Also, dass das Radio irgendwo eine Sintflut ist, die man aber schon <lacht> vergessen hat. Und solche wunderbaren Dinge, das sind alles kleine Notizen, die man gefunden hat. Hat und die dann in diese erste Brecht-Ausgabe hineingekommen sind, in den berühmten Band
2: 18. Und die dann aber ja immer noch, auch in den 70ern, noch aktuell war. Es ne? die, die, war ja nicht nur so, oder selbst bis heute, finde ich, gibt es ja Teile daran, bei denen man denken kann, ach so, stimmt. Also man An diesem radio rundfunk konnte man wahrscheinlich in den 70ern auch rütteln mit Verweis auf Brecht, auch wenn natürlich die Situation anders war. Also
5: in der Rede, die wir gerade gehört haben, gibt es ja diesen berühmten Satz, der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Genau. Das ist die Und das war natürlich in den 70er Jahren, wo dieses Ding wieder veröffentlicht worden ist, die Parole. Weil diese Art von, von, von Berieselung und staatlich auch irgendwie organisierter und dass man selber gar keine Radio-Sachen machen konnte. Das war in den 70er-Jahren der Skandal. Und diese berühmte dann Theorie, Baukasten einer Theorie der Medien von Enzensberger und sowas, das war alles einigermaßen bekannt. Und im Zuge dessen, jenseits von Internet, da überhaupt nichts mit Internet zu tun, gab es dann sowas wie eine, hm, ja, doch, muss man sagen, so eine Radiobewegung von unten. Da gab es das berühmte Radio-Dreiecksland irgendwann mal da unten in Süddeutschland. Das war ein sehr politisches Ding, dann haben sich Leute so alte wehrmacht besorgt, wo man wirklich ein UKW für 90 Kilometer senden konnte, so hinten auf der Schulter. Und da gab es Riesentheater, also weil das so eine Art, also praktisch am Beginn der Grünen, als die anfingen, als es wirklich so eine... Graswurzelbewegung wurde und ganz viele Leute mobilisiert wurden gegen alle möglichen, was ich, AKW und dies und jenes, da kam dann eben Radio Dreiecksland und war sehr politisch und nahm diese
1: Parole von Brecht sozusagen wörtlich. Jetzt war das die Diskussion 70er, 80er Jahre, aber jetzt kommt Brecht ja wieder. Wir haben eben schon diesen Ausschnitt aus der Volksbühne gehört. Kai Voges hat dieses Stück da und Be Evil inszeniert. Darin geht es darum, dass eben das Internet mit großen Utopien belegt war und am Ende jetzt eben so ist, wie wir das alle kennen. Ich war neulich mit Kai Voges bei der letzten Vorstellung Anfang Februar unterwegs und er hat mich mit hinter die Bühne genommen. Und da haben wir okay, über diese Brecht-Theorie ja. gesprochen. Brecht hat ähm, diese Idee gehabt, wie
0: wäre es denn, wenn eine Technologie gebaut würde, die nicht nur senden kann, sondern auch empfangen kann. Und wenn dadurch Kommunikation stattfinden könnte und wenn dadurch vielleicht ein Mehr an Demokratisierung möglich ist und ein Mehr an, an Gerechtigkeit und an Wissen verteilt werden kann und diese, die Internetpioniere, die dann auch in dem Abend zu Wort kommen, die, die denken das noch weiter von einer, einer äh, Gesellschaft über der jetzigen Gesellschaft, die, ähm, die friedlich ähm, miteinander im Austausch sind und ähm, ich bin ein großer Fan von diesen Vorstellungen von, von Brecht und, äh, und auch von den Internetpionieren. Weil ich glaube, das ist die Chance, dass dieses Netzwerk Menschen miteinander weltweit verknüpfen kann, dass Minoritäten auf einmal eine Stimme bekommen. Gleichzeitig allerdings ähm, müssen wir lernen, damit umzugehen.
1: Jetzt hat ja Brecht davon geträumt, dass es einen Rückkanal gibt irgendwie in den Medien. Das mhm. ist im Radio irgendwann der Fall gewesen und jetzt ja sowieso. Glauben Sie, dass er das gut finden würde, wie es jetzt läuft?
0: Ja, ich glaube, dass, dass der feiern würde, dass wir miteinander so in Kommunikation treten können. Und was haben wir geschafft mit dem Netz? Also jetzt mal positiv an Demokratisierungsbewegungen, an Stimmen, die sich offenbart haben, der arabische Frühling teilweise. Also es ist ja vieles an Bewusstsein durch das Internet erweitert worden. Da habe ich das Gefühl, sind wir auf einem guten Weg als Menschheit, dass wir dadurch auch lernen können. Andererseits wiederum sind wir auf einem richtig schlechten Weg. Der Populismus nimmt zu weltweit und man findet heraus, wie man Massen manipulieren kann und wie man Medien manipulieren kann. Und man macht heute keine Pressekonferenzen mehr, sondern setzt Tweets ab und das ist ja
5: unglaublich. Also Künstler sind natürlich irgendwie immer Euphoriker, das kann ich ja verstehen, aber trotzdem muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren, weil es gibt diese Demokratiefunktion, dass in jede Richtung seine Meinungen und Sagen und mit allen kommunizieren im Internet natürlich auch, aber es gibt eben die damit verbundene Überwachungsfunktion auch. Und das ist im Moment dasselbe. Es gibt viele Leute, zu denen ich jetzt nicht gerade gehöre, aber die ich absolut verstehen kann, die sagen, wir müssen Twitter abschaffen, solange es Trump gibt. Also, es gibt schon Formen der Kommunikation, die sich im Internet entwickelt haben, die mit dieser Brecht'schen Idee, glaube ich, gar nicht viel zu tun haben.
2: Das heißt, also, wenn man das so einfach fragt, würde Brecht 2020 sagen: Schön, dass wir dieses Internet haben. Was wäre Ihre Antwort?
5: Das weiß ich nicht. Brecht war, war, war ein sehr doppeldeutiger Typ. Also, auf der einen Seite hat er ja, in, um mal wieder auf die 20er zu kommen, schon diese Kommunikationstheorie, eigentlich eine sehr offene und eine, weiß ich nicht, sehr liberale und sehr anti-autoritäre Theorie entwickelt. Gleichzeitig hat er aber einen sehr autoritativen Kunststil gehabt. Also sein Lindbergflug ist ein ziemlich von oben herab laufendes äh, Stück, ist also ein großer Volksbelehrer gewesen. Dieses epische Theater, was er geschaffen hat, ist nicht einfach nur irgendwie, wir machen mal miteinander, sondern das hat auch eine sehr starke doktrinäre Struktur, also Brecht ist beides, der ist sowohl autoritär wie auch antiautoritär, der ist sozusagen richtig gar nicht zu packen und deswegen ist es schwer sich vorzustellen, was der heute sagen würde, der würde natürlich glaube ich, wie wir alle, diese Ambivalenz sehr, sehr stark empfinden, die wir gegenüber diesen Freiheitsgraden im Internet haben, die ja ohne weiteres bestehen, aber immer erkauft
1: werden mit neuen Abhängigkeiten und mit neuen furchtbaren Abgründen. Was ist es, das Brecht gerade wieder so interessant macht? Es gibt eine Ausstellung im Lehnbachhaus, es gibt ein, ein Theaterstück an einer wichtigen Bühne. Warum ist seine Radiotheorie gerade noch mal so wichtig geworden? Naja, weil natürlich
5: seine Forderung, die zwar sozusagen, was das Internet betrifft, nichts mit dem Internet zu tun hat, aber in der Zeit, wo das Radio herauskam, ohne dass ja damals wirklich jemand gehört hat oder darüber diskutiert wurde, ich möchte das nochmal betonen, in den 20er Jahren oder 30ern gab es diese Theorie als Brechtsche Theorie gar nicht, natürlich etwas sehr Visionäres hat. Und sie hat sozusagen eine andere Vorstellung vom Radio entwickelt, ganz egal, wie sie konkret geworden wäre, als sozusagen die herrschende Vorstellung war. Und letztlich erst in den 80er Jahren oder in unseren Tagen ist so etwas überhaupt nachvollziehbar, wie dass das Radio ein Kommunikationsapparat ist und nicht nur ein Empfangsapparat. Wir alle machen das jetzt, weil Podcast ist ja nichts anderes, als sozusagen einfach mal Radio zurückgeben, wo wir vorher immer nur berieselt wurden.
2: Also wenn wir jetzt nicht diese, diese utopische Frage stellen, wie Brecht jetzt das Internet gefunden hätte, aber aus Ihrer Sicht auch als alter Radiohase, wenn ich das mal so sagen ja. darf, ähm, hat das Radio denn... Alles getan, um diese Forderung von Brecht zumindest in Teilen zu erfüllen. Also dass man nicht nur gleich auf das Internet gucken muss, sondern sagen kann, ja was ist? hat das Radio denn überhaupt jemals, wurde es überhaupt zu einem Kommunikationsapparat, außer dass man vielleicht Hörer hat anrufen Also das lassen. Problem
5: mit dem Kommunikationsapparat ist eben technisch. Also das wäre auch damals, jetzt mal mit Verlaub, wie man immer so sagt, obwohl ich das blöd finde, diese Formulierung. <lacht> Es hätte nicht funktioniert, wenn jeder Arbeiter in Berlin seinen Apparat manipuliert hätte und gesendet hätte. Das hätte ein riesiges Frequenztheater gegeben, so wie es das in Amerika ja gegeben hat in den frühen 20er-Jahren. Sodass man in, in Chicago verabredet hat, ein, ein, einen Abend schweigen dort alle Sender, damit die Leute überhaupt Radio hören können von den Sachen, die außerhalb kommen. Also es kann auch schon sehr chaotisch werden. Auf der technischen Ebene, wo Radio... Äh, ausgestrahlt wurde, nämlich Mittelwelle damals, wäre das gar nicht gegangen. Das heißt, das Internet mit seinem IP und mit seinen Protokollen und mit den ganzen technischen Dingen, die mit, mit der Vernetzung selber zusammenhängen, hat überhaupt erst mal die Basis geschaffen, dass wir technisch sozusagen sowas wie scheinbar Frage und Antwort realisieren können. Das wird ja auf dem Internet auch noch ein bisschen technisch anders geregelt. Und hier gibt es jetzt eine Renaissance des Radios. Das ist ja das, was ich interessant finde. Also auf einem völlig anderen Kanal, denn das Internet ist ja in gewisser Hinsicht auch ein Kanal, also auf einer völlig anderen technischen Basis kehrt nach einer ersten unvorstellbaren Euphorie des Visuellen langsam das Auditive zurück. Und dadurch, weil die Menschen merken, aha, es ist viel besser, wenn ich was höre, weil ich kann mir das in aller Ruhe selber vorstellen, mir selber Bilder machen, kommt der Boom der Podcast, kommt der Boom des Gesprochenen, kommt der Boom des Zuhörbaren wieder. Und das nennen wir Radio. Das hat aber eigentlich historisch, wenn man mal eine Kanalgeschichte schreiben würde, gar nicht so viel mit dem Radio zu tun. Sondern es ist die Rückkehr des Auditiven. Weil letztlich gab es immer Dinge, die im Radio gesendet wurden, aber gar nicht aus dem Radio kamen. Vergessen Sie mal nicht die ganze Rock- und Pop-Geschichte. Also die Schwarzen, die da wirklich ihren, ihren Blues gespielt haben, nachdem sie von New Orleans bis Chicago getrieben wurden in Amerika, die haben erstmal mal in acht Jahre nur Platten gemacht, ohne dass die Platte irgendjemand gehört hat, weil sie das nur in ihren Läden verkaufen konnten. Und da gab es so durchgeknallte Leute wie Alan Freed, die haben dann Rock'n'Roll äh, erfunden und haben diese Platten erstmal mal im Radio gespielt, aber die sind nicht im Radio erfunden worden, sondern es gibt ganz viel Auditives, das ist damals in diesen Radiokanal hineingekommen, war aber nie wirklich ursächlichen Radioproduktion. Und so ist es heute wieder, dass etwas in den Raum des Internet kommt, das so klingt wie Radio, aber es ist eigentlich gar nicht in dem historischen Sinne Radio.
2: Nochmal zu diesen inhaltlichen Fragen, die an dieser Radiotheorie auch hängen. Uns hat irgendwie im, innerhalb der Ausstellung, ein Zitat, was da so an die Wand äh, projiziert war, beschäftigt von einer Unbekannten, die unbekannte Arbeiterin, die quasi im Rahmen dieser Zeit damals gesagt hat, ihr fehlt auch ein Kanal für Wut, also um die auszudrücken. Und natürlich kommt man drauf, sich zu fragen, das Internet hat diese Kanäle, die sind da alle offen und die sind genau auch das Problem jeder, jedes Diskurses im Moment, weil die eben so total überfüllt sind und damit auch die Kommunikation kaputt machen. Jetzt sind diese Kanäle da, und Brecht hätte damals sicherlich gesagt, genau das, natürlich ist es ja aus der Arbeiterbewegung heraus, muss, es, muss ja gefordert werden, dass da auch Raum ist für diese Haltung, für diese Meinung, für diese Wut. Das gibt jetzt. Und was passiert? Eigentlich was total Kontraproduktives, nämlich eben nicht der Kanal hilft dem Diskurs, sondern der Kanal verstopft alles so sehr, dass man nicht weiterkommt.
5: Ja, genau diese Ambivalenz, die wir sozusagen durch die Filterblasen und die Echokammern haben, dass eben das, was sozusagen, wie Brecht es gefordert hätte, von der Distribution in die Kommunikation geht, gar nicht wirklich in die Kommunikation geht, sondern sozusagen in einen ganz begrenzten Raum, der auch noch die klassische Öffentlichkeit zerstört. Das sind Dinge, die konnte in den 20er oder 30er Jahren niemand sehen. Also mhm. wenn die Arbeiterin sagte, ich will endlich eine Stimme haben, dann meinte die natürlich eine Stimme in die klassische Öffentlichkeit, also in die politische in, die, in, die, in den Raum des Agitprop, also zu den anderen sprechen, die, zu denen ich sonst nicht sprechen kann. Und die Agitprop-Bewegung hat das dann ja auch probiert, wo ja auch Brecht mit dabei war, Coole Wampe und solche Filme, die sich wirklich an Arbeiter gerichtet haben. Der hat da schon weiter dran gearbeitet. Das war politische Auseinandersetzung auf der Ebene sozusagen des gesellschaftlichen Kampfes, das muss man ja auch mal sagen, also das waren ganz andere Zeiten, in denen einfach Fronten gegeneinander gekämpft haben, da waren die Nazis nicht irgendeine, Entschuldigung, bescheuerte AfD-Partei, sondern die hatten ihre Truppen, die hatten eine SA und später eine ss und die haben jeden Tag auf der Straße sehr organisiert und bezahlt von vielen Bankern äh, gekämpft gegen um, um sehr gut organisierte Arbeiter auf der linken Seite. Kurz und knapp, das ist alles überhaupt nicht vergleichbar. Und das hat auch überhaupt gar keinen Sinn, das miteinander zu vermischen, weil die Effekte, die sich durch die Internetkommunikation, also durch, durch die sozialen Medien entwickelt haben, dialektisch würde man sagen oder in irgendeiner Art von Feedback, die Kanäle öffnen, indem man sie gleichzeitig verstopft. Und diese ganzen Paradoxien, die es im Internet gibt, das war alles nicht vorhersehbar. Und das, 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 da gab es noch nicht mal Ansätze für in den 30er-Jahren. Also das kann man überhaupt nicht
1: vergleichen. Und das bringt auch meiner Ansicht nach nicht viel. Also die Brecht-Theorie und das Internet lassen sich so einfach gar nicht zusammenbringen, sagt Wolfgang Hagen. Ich bin mir... ich drüber nachgedacht beim nochmal hören von dem Gespräch. Ja. Und ich, ähm, na klar kann man das, man kann ja auch die Weimarer Republik nicht mit jetzt vergleichen, was ja auch immer wieder passiert bei aktuellen politischen Gegebenheiten. Aber so ein paar Sachen, also dass Menschen auf Technologien treffen mhm. und das nicht funktioniert. Marsh McLuhan hat mal gesagt,
2: <lacht> oh, oh, nicht immer. eine
1: neue Technologie führt immer zu einem Krieg. Und wenn wir uns das gerade anschauen, mit der, habe ich von Kai Vogels, hat er mir gesagt, <lacht> habe ich wirklich überhaupt nicht selbst gelesen, aber wenn man diese Theorie von Marshall McLuhan sich anschaut und jetzt schaut, was gerade los ist, ähm, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo Hasskommentare dafür sorgen, dass Menschen ermordet werden, dass Anschläge durchgeführt werden, ähm, dann ist es ja eine Form von, von Krieg und die Rechte spricht ja auch von Informationskrieg, eine Vokabel, die man natürlich nicht übernehmen sollte, aber das ähm, ist ja schon ein, ein großer großer Kampf, der da gerade passiert.
2: Ja, und ich meine diese Vergleichsfrage, die wird ja eben entweder mit ja, man kann das vergleichen beantwortet oder nein, kann man eben nicht. Aber vielleicht ist es ein bisschen differenzierter zu betrachten. Also vielleicht kann man die politischen Umstände in den jeweiligen Zeiten nicht exakt so vergleichen, aber eben die, den Wunsch, irgendwie gehört zu werden, wie das damals in der brecht radiotheorie auch drin steckte, oder der Wunsch, irgendwie viel zu senden, wie das auch passiert, wenn man sich das Internet anguckt und die sozialen Medien. Das alles klingt tantig, aber wenn man es zusammenfasst, natürlich geht es darum, sie mich oder hör mir zu oder jetzt kann ich eine Position verbreiten, die vielleicht in den äh, herkömmlichen oder traditionellen Kanälen bisher wenig gehört wurde. Und ähm, als wir uns mit diesem Brechtkram beschäftigt haben, dachten wir, okay, da müsste man eigentlich, wenn man die, das bis ins Internet den Bogen spannen will, dann müsste man eigentlich auch jemand haben, der in dem Internet entweder ein wahnsinniger Influencer ist, also diesen Kanal, diesen Kommunikationsapparat Internet nutzt oder jemand, der vielleicht auch einfach, Positionen und, und Haltungen dort verbreitet, die ohne Netz nicht funktionieren würden, oder beziehungsweise nicht so gehört werden würden. Und da kamen wir auf unseren Journalistenkollegen vom Bayerischen Rundfunk, Merkem O'Hanwe, der einen Podcast hat, der, den er mit einem Kollegen zusammen betreibt, der heißt Die Kanakische Welle. Das ist natürlich auch ein schicker Titel, wenn man über Rundfunk spricht und dann sagt man, okay, im Jahr 2020 reden wir dann über einen Podcast, der sich Die Kanakische Welle nennt. Und im Gespräch haben wir festgestellt, dass äh, das tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt ist, dass es eigentlich um fast Rundfunk gehen sollte. Merkam hat uns nämlich erzählt, wie die Kanakische Welle eigentlich entstanden ist und ob die auch wirklich ursächlich oder als Hauptgrund die Idee hatte, wir wollen hier was sagen, was sonst nicht gehört werden würde.
6: Also, ähm, unser Arbeitstitel war erst kanakischer Rundfunk. Und dann haben wir gedacht, okay, ich hatte zu der Zeit nämlich ähm, ein journalistisches Volontariat gemacht beim Bayerischen Rundfunk und dann dachte ich mir, ich will nicht, dass es jetzt irgendwie komisch rüberkommt. Dann haben wir gedacht, okay, wir können ja daraus kanakische Welle machen. Ähm, und dann ist es nicht ganz so offen, offensichtlich, dass das da irgendwie so einen Bezug dazu hat. Aber nee, das ist natürlich aus dieser Idee herausgeboren, dass ich in meinem redaktionellen Alltag ähm, die Dinge, die ich besprechen möchte oder die Themen, die ich dran bearbeiten will oder die Perspektiven nicht die betrachten möchte. Das kannst du machen, aber man muss sehr viele Kompromisse eingehen oder es gibt so viele Filterprozesse und so ein Podcast erlaubt dir direkt ähm, zu senden. Also das, was man irgendwie vermitteln möchte, ohne irgendwelche Zwischenstellen an eine außenstehende Person zu bringen. Das hat Vor- und Nachteile natürlich, weil es wird nicht immer redigiert, es wird nicht redigiert, nur wir beide, nach dem Vier-Augen-Prinzip. Und das ist natürlich auch manchmal schwierig, manchmal ähm, haben wir uns auch in einige Fettnäpfchen gelegt, das heißt, wir finden es an sich super toll, dass man irgendwie alles selber machen kann, aber da, das haben wir schon gemerkt, das birgt natürlich auch die eine oder andere Gefahr, weil es keine sozusagen Kontrollinstanz gibt.
2: Kannst du äh, zwei drei Beispiele nennen oder auch ein zwei eures Podcasts, also wo du sagen würdest, das ist eine Perspektive, die mit äh, euch direkt zu tun hat und die nicht so einfach zu finden wäre anderswo. Also wo dieses selber Senden total Sinn ergibt für euch.
6: Das gibt eine ganz tolle Geschichte über einen äh, R&B-Sänger namens Muhabed. Der ähm, war in so migrantischen Communities, als ich aufgewachsen bin, super beliebt. Der hat so ähm, deutsche Lieder gesungen, also in der deutschen Sprache, aber mit einer so türkischen Ästhetik. Und das hat auch total viele Leute bewegt, das fand ich total super, weil wir auch sehr viele vermeintlich niederschwellige äh, Kulturelemente, Dinge aus Castingshows oder irgendwelche Rapper oder so, ähm, nochmal einem gesellschaftspolitischen Boden geben und da das nochmal irgendwie mit so Konzepten versehen und das finde ich total schön und dankbar an diese Arbeit, dass äh, Dinge, die oft als irgendwie Unterschicht oder schlecht oder kulturell wertlos ähm, von einer Mehrheitsgesellschaft beurteilt werden oder eingestuft werden, wir dem nochmal ganze und Relevanz geben können. Das ist super schön. Wer hört euch denn zu? Also, was weißt du, wer, wer am anderen am Ende sitzt? Wir haben mal eine Umfrage gemacht auf Twitter und ich glaube, es ist so 50-50 Menschen ohne jeglichen Migrationshintergrund. Also im Gegensatz zu f farblose M weiße Menschen sozusagen ähm, und dann äh, sonst andere Leute, die sich in irgendeiner Form migrantisch markiert betrachten. Wir haben viel mehr weibliche HörerInnen als männliche, also ich glaube, es sind vielleicht so drei von vier äh, würden sich als weiblich bezeichnen. Wir haben tatsächlich auch ähm, signifikant, bei Spotify kann man auch sehen, äh, non binäre Menschen, die uns hören, also obwohl wir gar nicht explizit feministische Themen ansprechen, sind das auch, äh, sind viele Frauen, die sich angesprochen fühlen.
2: Jetzt bist du äh, Journalist, ausgebildeter Journalist und eben auch Podcaster und dieses, diese Entwicklung auf dem Podcast-Markt, wie würdest du die denn selber einschätzen? Weil Also einerseits genau, man kann sagen, cool, jeder kann senden, jederzeit, das ist jetzt eben möglich, was vielleicht doch auch in irgendeiner Übertragung noch was mit dieser Brecht-Idee zu tun hat, aber gleichzeitig ist der Markt super vielfältig was gut ist, nur auch total verzettelt natürlich. Also man muss die, die Kanäle finden und man muss sich dann auch wiederum damit für eine Perspektive entscheiden, die wiederum eine andere nicht einnimmt. Also ist es eigentlich alles eine gute Entwicklung?
6: Also erstmal finde ich es sehr gut, dass dieser Podcastmarkt so vielfältig ist und dass es so viele ähm, verschiedene Angebote gibt. Ähm, wenn es jetzt konkret um Nachteile geht, kann ich zum Beispiel aus der Position sprechen, dass ich mit sehr vielen Menschen, also schwarzen Leuten oder ähm, nicht weißen Menschen, asiatischstämmige Leute, türkeischstämmige Leute oder auch jüdisch Menschen Menschen mit Wurzeln im Balkan, die ähm, Podcasts machen und das aus der eigenen ähm, Motivation heraus und dann auch, auch Anklang finden und sich irgendwie etablieren. Ähm, der Nachteil ist so ein bisschen, dass äh, jetzt... Ähm, Mainstream-Medien oder öffentlich-rechtliche Medien dann sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja es gibt doch jetzt diese Podcasts und ganz oft werden die, wir dann verglichen, also mir passiert es oft zum Beispiel bei uns mit dem Podcast oder auch zum Beispiel Kolleginnen wie äh, Rice and Shine oder Halbe Kartoffel, dass wir äh, auf großen Festivals spielen, neben halt richtig ähm, finanzierten Podcasts. So. Und dann sind wir auf derselben Bühne, was ja eigentlich cool ist, aber wir werden verglichen mit Leuten, die das hauptberuflich machen. Und dann bleibt natürlich das Bild, okay, also die, 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 Person, die außenstehende Person, die weiß das ja nicht, die unterbewusst merkt man, okay, da ist vielleicht ein qualitativer Unterschied, aber dass da Struktur, Strukturen dahinter äh, liegen, dass das auch ähm, etwas damit zu tun hat, wer kann irgendwie seine ganze Zeit damit aufbringen und wer macht das so aus politischem Willen heraus, das finde ich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also es ist eigentlich sehr schön, dass viele Leute... Ähm, selbstständig äh, irgendwie senden und das machen, aber wenn du nicht irgendwie Teil von den Strukturen bist oder ähm, dich da eingliederst, dann ähm, ist so ein Gefälle von irgendwie Ressourcen und auch auch von der Qualität. Also wir können nicht, ich finde unser Podcast ist sehr gut, ich empfehle den hier, sobald ihr diese Folge gehört habt, könnt ihr da gerne reinhören. Aber erst aber, danach, wir haben noch ein paar Minuten. Genau. <lacht> aber dennoch ist es so, dass im Durchschnitt ähm, so ein Podcast, der jetzt wie hier produziert ist, natürlich noch mal crispier klingt, ein äh, tolleres Intro hat und dann auch bei Preisverleihungen wie dem deutschen Podcastpreis vielleicht eher gewinnt. Und da sehe ich das schon so ein bisschen ähm, Ist sind nicht nominiert? Okay. Nein, 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 grundsätzlich, <lacht> nicht, also ähm, oder was auch immer, weil es weil auch Sinn macht, weil es höhere Qualität hat und ne, so und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, also ich finde das voll gut, dass es total viele unabhängige ähm, FighterInnen gibt, die jetzt ihre eigenen Podcasts machen, wo keine Filter sind, keine Redaktionen, aber ähm, ja, am Ende ist dann halt so für den Außenstehenden so ein Qualitätsgefälle und der kann ja nicht einordnen, was jetzt irgendwie viel Geld dahinter hat und was nicht.
1: Malcolm Ohanwe, unser Kollege, über seinen Podcast Die Kanakische Welle und all das, was damit zusammenhängt. Und ähm, das erinnert tatsächlich ein bisschen an das, was wir über die Radiotheorien des Berthold Brecht gehört haben.
2: Haben wir jetzt eigentlich eine Antwort darauf, ob Berthold Brecht dieses Internet und Social Media im Speziellen gemocht hätte? Wolfgang Hagen hat ja gesagt, dass das auch eine Typfrage ist, also dass der auch nicht so ganz einfach zu lesen war als Typ, also dass man daraus nicht Schlussfolgern kann, ob er es jetzt gut gefunden hätte oder nicht.
1: Die Frauen im Museum, also Frau Weber und Frau Althaus haben gesagt, dass sie sich diese Frage selbst gar nicht beantworten wollen mit ihrem dem, was sie rausgefunden haben, dass sie das einfach schlicht gar nicht leisten können. Und Kai Voges von der Volksbühne in Berlin äh, hat gesagt, er hätte das ganz klar einfach hart gefeiert, dieses dieses Internet. Wir feiern das Internet ja auch äh, auf eine gewisse Art und Weise, aber auch eben manchmal nur so ein bisschen. Ich finde, also mein Fazit wäre, man kann auf jeden Fall Darüber nachdenken, wie damals über das Radio nachgedacht worden ist, dass man sich so ein paar Sachen sich rausschneiden kann, um äh, das auch über das Internet nachzudenken. Interessant ist ja, das haben wir auch äh, gelernt in München gestern, dass es gar nicht so leicht ist, sich diese Radiotheorien irgendwie zu organisieren. Mhm. Es gibt kein Band, in dem das drin ist. Man müsste sich das Brechtsche Gesamtwerk zukommen lassen. Das äh, muss man wahrscheinlich äh, teuer er erstehen. Und erst dann kann man dieses, das alles nachlesen. Es ist ziemlich schwer, so daran zu kommen so, da habt ihr jetzt aber hier schon einen Podcast, wo schon so ein bisschen was dafür drin ist. Ja,
2: das stimmt. Das ist tatsächlich seltsam, dass das es irgendwie alle immer wieder reizt, diese Radiotheorie rauszuholen, weil halt um Kommunikation ging es halt in den 70ern und im jetzt oder im Internet oder nicht. Oder wer darf hier was sagen und wer hat die Sprechhoheit und wer darf senden und empfangen. Aber komischerweise gibt es es nicht komprimiert. Ne? Das ist interessant und vor allem finde ich auch interessant, dass man die ganze Zeit denkt, krass, es ist aus den, um 1930 entstanden und es kann oder es wurde bisher zumindest nicht so ein Einfach ersetzt durch eine weitere Theorie. Aber so eine Theorie dafür zu haben, wie Kommunikation funktioniert und wie die Kanäle sein müssen und wie man eine Vielstimmigkeit herstellt und gleichzeitig aber nicht ein großes Durcheinander erzeugt, wo keiner keine mehr zuhört, das ähm, ist, wird halt nicht oll, das schimmelt nicht. Das ist so ein bisschen mein, mein Fazit. Das heißt, wir können diese Folge auf jeden Fall noch mindestens 50 Mal wiederholen in den nächsten Jahrzehnten.
1: Und es ließe sich wahrscheinlich auch noch viel, 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 viel mehr darüber sagen. Das war quasi nur ein kleiner Einstieg in Brechts Radiotheorie und das, was das mit unserem Leben heute zu tun hat. Wir wollen ja nicht nur raussenden. Ihr könnt uns auch alles schreiben. Ich weiß jetzt gar nicht, wozu wir da aufrufen sollten. Aber wenn ihr wollt, lakonisch elegant <lacht> at ist unsere E-Mail-Adresse. Da reagieren wir auch meistens zumindest, wenn auch manchmal äh, etwas verspätet. Fällt mir gerade ein, ich wollte noch jemanden, jemand von euch hat mir geschrieben vor vier Wochen oder so. Ich antworte noch ganz bestimmt. Das passiert äh, diese oder nächste Woche.
2: Okay. Ich antworte vielleicht schneller als der Johannes. Ihr könnt direkt an mich schreiben. Vielleicht geht es dann schneller. Ich antworte schnell auch bei Lob. So, okay. Bei Kritik allerdings auch. Natürlich. Tschüss. Tschüss.
1: Mein Name ist Johannes Lichelmann.
2: Christine Watti bin ich. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.
1: Mehr von
0: Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.